0: Välkommen till Biogens podd Synapsen och detta andra program om systematisk och label användning av läkemedel. Jag heter Max Eliasson och arbetar för läkemedelsföretaget Biogen som fokuserar på neurologi. I Synapsen vill vi belysa hälso- och sjukvårdsämnen som ligger i tiden med hjälp av inbjudna gäster som får utveckla sina tankar inom sitt specialområde. För andra gången har jag min kollega Marianne Tallavara som gäst. Välkommen Marianne. Tack Max. Du kan väl berätta lite om dig själv?
1: Ja, jag är farmaceut och jag arbetar på Biogen med regulatory affairs. Och jag är sakkunnig då inom de regelverk som gäller våra tillstånd. Och jag arbetar också med regel efterlevnad.
0: Du och jag har gjort ett program tidigare om systematisk off label av läkemedel. Men efter att vi gjorde det programmet så har det hänt något intressant på det här området. Läkemedelsverket har nämligen kommit med en rapport som heter Uppdrag om nytta riskbedömning vid ordination av läkemedel utanför godkänd indikation. Det här är en rapport som starkt berör systematisk off label av läkemedel. Och Marianne, du ska hjälpa mig och lyssnarna att förstå den här omfattande rapporten i dagens program. Berätta om bakgrunden till rapporten.
1: Ja, vi kan ju börja med att off-label-användning har ju varit under diskussion under en lång tid, till och med flera år. Och det är många intressenter som har vänt sig till Läkemedelsverket och till Socialdepartementet och efterfrågat en utvärdering och klargörande kring off-label-användning. Och I april då, 2019 så gav Socialdepartementet Läkemedelsverket ett uppdrag att titta på
0: Och Som jag har förstått det så innefattar det här uppdraget två huvudfrågeställningar, eller hur? Det stämmer bra. Berätta om den första huvudfrågeställningen.
1: Inom ramen för ett pilotprojekt så skulle Läkemedelsverket göra en nytta riskbedömning av ett läkemedel som används utanför indikation. De skulle också utgå från metoder som Läkemedelsverket själva ansåg vara lämpliga och de skulle också redovisa utfallet för pilotprojektet. Den andra frågeställningen var att Läkemedelsverket skulle kartlägga eventuella för- och nackdelar med att göra den här typen av nytta riskbedömningar och ge en samlad rekommendation om det är önskvärt att fortsätta med detta arbete.
0: Så i korthet kan man säga att regeringen ställde två frågeställningar till Läkemedelsverket? Tycker du att Läkemedelsverket i den här rapporten har, har svarat på de här frågeställningarna?
1: Ja, det tycker jag att man ändå måste säga att Läkemedelsverket har ju lämnat tydliga svar för båda frågorna.
0: Och De svaren kommer vi att diskutera under vårt samtal här. Och vi kommer också återkomma till vilka slutsatser du tycker att man kan dra av den här rapporten. Men låt oss börja då i det regulatoriska området av frågeställningarna. Regeringen vill alltså veta om man kan göra risknytta bedömningar av viss off-label-användning av läkemedel och hur den processen i så fall ska se ut. Eh, vad kom Läkemedelsverket fram till i den frågan?
1: Ja, I den fråga, processfrågan så kom Läkemedelsverket fram till att de inte rekommenderar en separat process för uh, nytta riskbedömningar av uh, off-label-användning.
0: Varför kom man fram till den slutsatsen?
1: Läkemedelsverket insåg att en separat process med andra krav på underlag och evidens än det som krävs vid ett godkännande, det skulle på sikt riskera att skada förtroendet för det regulatoriska systemet och för läkemedelsmyndigheterna.
0: Så den här typen av nytta riskbedömningar det är alltså någonting som Läkemedelsverket gör när ett läkemedel har ansökt om godkännande för en indikation.
1: Ja, det stämmer. Så att de metoder som, och standarder som Läkemedelsverket valde att följa är de standarder och metoder som används inom hela EU för att värdera om effekten är större än riskerna för ett läkemedel.
0: Du och jag är ju läkemedelsföretagsrepresentanter och utifrån det perspektivet vad tycker du om det här svaret från Läkemedelsverket i den här frågan?
1: Det är väldigt bra att Läkemedelsverket står upp för det regulatoriska systemet som de också har varit med och byggt upp. Läkemedelsverket är en av de mest välrenomerade läkemedelsmyndigheterna inom Europa. och Att inte acceptera att vissa läkemedel skulle ha en lägre eller annan standard för ett godkännande det ser vi som väldigt positivt.
0: Jag har ju läst den här rapporten. En fråga som dök upp är, hade Läkemedelsverket kommit fram till ett annat resultat om de hade använt sig av en annan metodik än vad man har gjort i den här rapporten?
1: I uppdraget från Socialdepartementet så står det att Läkemedelsverket själva ska välja vilken metod de anser sig vara mest lämpad att använda. Och den här metoden som de har använt är den eh, som de själva fann mest lämplig och därför har man använt den i rapporten.
0: Och det är alltså en absolut risknytta bedömning man har gjort. Ja. Skulle man kunna tänka sig att en, en relativ risknytta bedömning skulle leda till ett annat resultat?
1: Ja, för att kunna göra en relativ nytta riskvärdering så måste du ju först ha en absolut nytta riskvärdering. Annars kan du inte jämföra det med andra
0: läkemedel. För en relativ risk skulle innebära att man jämför läkemedel A med läkemedel B.
1: Just precis.
0: I förra programmet, när vi pratade om systematisk off-label-användning av läkemedel så berättade du om att det finns ett sätt att få off-label läkemedel godkända.
1: Ja, processen då som kallas för repurposing, den är fortsatt uppe och läkemedelsverket välkomnar ju också att vid såna här situationer där det finns läkemedel som inte är längre under ett patent att eh, ansöka om ett godkännande i så kallad repurposing. Så det är fortsatt möjligt och det är ju en väg som eh, vi företag och eh, läkemedelsmyndigheterna välkomnar.
0: När det gäller den andra huvudfrågan i eh, rapporten eh, så gjorde alltså Läkemedelsverket en bedömning av nytta riskbalansen för läkemedlet rituximab vid MS. Eh, som är ett exempel på systematisk off-label-användning. Hur gick man tillväga i den delen?
1: Läkemedelsverket valde då i sin pilot att titta på rituximab inom MS. Och, eh, den metod som de eh, valde att använda fick de ju välja själva. Man gick igenom då all tillgänglig data och eh, tillgängliga studier. Man gick igenom både interventionella studier, observationsstudier. Man gick igenom registerdata publikationer.
0: Läkemedelsverket har alltså gjort en väldigt gedigen genomlysning av evidensen som finns. Och vad kommer man fram till?
1: Ja, det stämmer att mängden data och arbetet är gediget gjort. Och man kommer fram till att trots att det finns väldigt mycket data så finns det ändå inte tillräckligt mycket data för att kunna göra en värdering om effekten överstiger riskerna.
0: Så Läkemedelsverket säger alltså att man inte kan bedöma effekten av rituximab vid MS. Innebär det att det inte finns någon effekt av det här läkemedlet vid MS?
1: Nej, det är så här att man ska alltid bedöma effekten i förhållande till riskerna. Så Läkemedelsverket kommer fram i sin rapport att det finns en rimlig farmakodynamisk och biologisk rational samt det finns data från kliniska studier i tidig fas och så finns det observationsdata som stödjer att det finns en effekt av rituximab vid MS. Det som inte visats i rapporten är effektstorleken och därmed så går det ju inte att fastställa om nyttan överstiger riskerna.
0: Men varför räcker det inte med att man har visat att ett läkemedel har effekt?
1: Läkemedelsverket bedömer ju alltid om nyttan överstiger riskerna. Och som ett exempel så kan man säga att ett läkemedel mot huvudvärk som är effektivt men där man riskerar att tappa håret. I ett sådant fall skulle ju nyttan inte överstiga riskerna. Riskerna skulle vara större än den förväntade nyttan. Därför är det viktigt att man både känner till effekten, effektstorlek och risker så att man kan göra den här bedömningen.
0: Nu har du inte sagt någonting om dosering, och det vet jag att Läkemedelsverket nämner i sin rapport. Vad vill du säga om det?
1: Ja, Läkemedelsverket belyser också att det går inte att fastställa någon rekommenderad dos. Så att, det är ju också väldigt problematiskt i den här användningen att det finns ingen fastställd dos.
0: Om det nu är oklart vilken dos man ska använda. Hur bestämmer läkarna som förskriver det här läkemedlet vilken dos de ska använda helt enkelt?
1: Ja alltså det skulle du egentligen fråga någon förskrivande läkare men det är ju deras eget ansvar eftersom det inte finns någon godkänd dosering för rituximab inom MS.
0: Vet du hur många det är som behandlas med rituximab i MS idag?
1: Ja om man tittar i svenska MS-registret så verkar det finnas cirka 5000 patienter som har eller behandlas med rituximab för sin MS.
0: Och hur många är det totalt som behandlas med sjukdomsmodifierande läkemedel vid MS?
1: Sammanlagt i Sverige så är det cirka 10 000 patienter som behandlas för MS.
0: Så alltså hälften av de MS-patienter som får sjukdomsmodifierande behandling behandlas med ett läkemedel som Läkemedelsverket inte kan bedöma effektstorleken på och Läkemedelsverket säger att det är oklart vilken dosering man ska använda? Ja, det stämmer. Ja, nu har vi berört vad rapporten säger om effekten och doseringen. Men läkemedelsverket uttalar sig också om säkerheten med det här läkemedlet.
1: Ja, I rapporten så kommer läkemedelsverket fram till att eh, säkerhetsprofilen för Rituximab är väl Produkten har ju funnits godkänd eh, i över 20 år inom andra indikationer. Men samtidigt så ska man komma ihåg att läkemedelsverket säger i rapporten att de kommer fortsätta att verka för en säker och effektiv läkemedelsanvändning genom att fortsätta utreda potentiella säkerhetsrisker i linje med sitt uppdrag.
0: Säger Läkemedelsverket någonting i rapporten om ansvaret vid användning av läkemedel off-label?
1: Ja, Jajamensan, för Läkemedelsverket där är de väldigt glasklara. Det är alltid den förskrivande läkarens ansvar. All förskrivning, även off-label.
0: Även om regionstyre och chefer trycker på för att kunna spara pengar
1: Ja, även i de tillfällena. För en förskrivande läkare kan aldrig eh, sätta ansvaret för sin förskrivning på någon annan. Det är en grundläggande princip att läkare ska bara genomföra sådana behandlingar och förskriva sådana läkemedel som han eller hon är villig att ta sitt ansvar för.
0: När jag läste den här rapporten så funderade jag omedelbart på vad den kan få för konsekvenser. Vad tror du Marianne att rapporten innebär för den enskilde förskrivande läkaren?
1: Så jag hoppas att varje enskilde läkare eller förskrivare förstår innebörden av rapporten och förstår att de alltid, alltid är ansvariga för sin förskrivning. Och en förväntan är ju förstås att de informerar patienten som att de får ett läkemedel där Läkemedelsverket inte har kunnat fastställa om nyttan överväger riskerna. För patienterna idag, de är väldigt pålästa och kunniga och det tycker vi är väldigt bra.
0: Och hur tror du att regionerna kommer att agera utifrån rapporten?
1: Ja, det får du nog fråga regionerna om.
0: Om man tittar på nationell nivå då, vad, vad tror du att regeringen kommer att göra utifrån den här rapporten?
1: Jag tänker att det mest spännande, det måste ändå bli att se vad socialdepartementet kommer att göra med rapporten. Som de efterfrågade själva. 5 000 patienter står på ett läkemedel där Läkemedelsverket kom fram till att man kan inte bestämma om nyttan överstiger riskerna. Och att hälften av alla MS-patienter får en behandling trots att det finns minst 13 godkända läkemedel att välja mellan. Jag tänker att vi kan förvänta oss att Socialdepartementet tar sitt ansvar för rapportens innehåll eftersom de själva efterfrågade och gav uppdraget till Läkemedelsverket. Det måste ju finnas en anledning.
0: Tror du att rapporten har någon påverkan vad gäller försäkringsskyddet för patienter som behandlas med rituximab-VMS?
1: Läkemedelsförsäkringen har ju i ett pressmeddelande ganska nyligen informerat om att deras tidigare hållning fortsatt gäller. Så att patienterna får vända sig till landstinget om eventuell ersättning. Man bör ju observera att landstingens försäkring inte gäller barn, det vill säga patienter under 18 år. Och hur landstinget har tänkt i denna fråga för denna patientgrupp, det vet jag faktiskt inte. Den frågan bör man rikta till dem.
0: Du får hjälpa mig att sammanfatta den här komplexa rapporten nu Marianne. Det är alltså så att regeringen vill ha svar på två frågor. Och det blev nej. Det är inte lämpligt med ett parallellt system för nytta riskbedömning av läkemedel. Och nej, man kan inte bedöma nytta riskbalansen för läkemedlet rituximab VMS. Har du förstått det rätt då? Helt rätt. I sammanfattning, vilka andra slutsatser tycker du man kan dra av den här rapporten?
1: Att Läkemedelsverket står bakom en enhetlig hög, väl etablerad standard för evidensvärdering av läkemedel och att Sverige inte accepterar två olika standarder, standard A och standard B. Det är ändå läkemedel vi pratar om. Vem skulle vilja ha ett standard B-läkemedel om det finns ett standard A att välja på?
0: I dagens program har vi alltså pratat om Läkemedelsverkets rapport om nytta riskbedömning av off läkemedel. Nu blir det intressant att se vad socialdepartementet kommer att göra. Tack Marianne Talavara, Regulatory Affairs Director på Biogen, för att du varit med idag och gett din syn på... Nämnda rapport från Läkemedelsverket. Jag heter Max Eliasson och arbetar för läkemedelsföretaget Biogen. Denna podd har producerats av TTB Media.